0: Exopolis con Paulina Millán y John Altamirano. cada vez se leen más cosas. También desafortunadamente se escuchan muchos mitos. De lo que no se habla tanto es de este tema y su relación con el sexo. Pero entonces, ¿cómo viven la sexualidad las personas con déficit de atención? ¿En qué ámbitos de la vida de pareja se manifiesta y cómo? En este episodio entrevistamos a una psiquiatra y sexóloga experta en el tema para contestar todas estas dudas. Quédense, esto es Sexópolis y se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a una cabina que a ustedes les va a gustar muchísimo. Yo sé que a ustedes les va a gustar porque me han pedido mucho este tema y porque por fin logramos, bueno, yo logré porque le pedí, ¿verdad?, a la doctora Beatriz Cerda de la O que nos acompañe. Y el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que ustedes han pedido muchísimo. Yo estoy muy contenta de poder tener una persona experta en eso, pero además es una amiga, es una sabia, es, a ver... ¿Cómo estás, doctora Verdi Cerda de la O? Primero, Beatriz Cerda de la O. ¿Cómo estás? Primero te saludo.
1: Muy bien, muy bien, Pau. Y tú, muchas gracias por invitarme a este espacio contigo, que más bien al revés, tú eres mi maestra, mi sensei.
0: (risa) No, es que además, mira, bueno, yo sé y me dices si agrego algo más. Solo de entrada eres médica, eres psiquiatra y eres sexóloga, ¿cierto?, ¿O qué más me falta? Sí, con eso es suficiente. Me parece muy bien. Porque además, yo lo que creo, yo creo, a ver, que la gente que me ha pedido mucho este tema y cada que yo me conecto, por ejemplo, a un live, me dicen, por favor, ¿no? Este tema. Yo siento que hay varias razones, una de las cuales es que no se toca el tema de la sexualidad relacionada con el tema de trastorno por déficit de atención. Y entonces, yo creo que la gente dice, ¿será que a lo mejor hay algo? Yo no sé, amo que la gente... Quiere escuchar sobre esto, me interesaría saber por qué quieren escuchar, pero, pero yo sí creo que hay poca información, ¿cierto? ¿O qué te ha llevado a ti a hablar del tema antes? Bueno, para
1: empezar, es casi siempre las personitas que llegan a recibir atención en la infancia lo hacen derivados de maestras o maestros de la escuela, y uh-huh. el, el problema con el déficit de atención es que casi siempre se detecta solo a las personitas que son hiperactivas, pero impulsivas, pero no a las que son inatentas. Entonces, se presenta muchas veces desde la infancia y mucha gente compensa, mucha gente que es muy inteligente compensa estos síntomas de inatención con la inteligencia, obviamente, pero los síntomas de impulsividad y de hiperactividad son los más visibles. Los de inatención en mujeres, que son más frecuentes en mujeres, son mucho menos visibles. Entonces, te, te invitan a hablar porque, pues, están notando que los niños están inquietos, que son... Eh, que no prestan atención, que no aprenden bien las cosas en la escuela, que se distraen rápidamente, que no organizan las tareas y las actividades. En fin, te invitan a, a hablar de los problemas este, de aprendizaje que están teniendo algunos niños. Entonces, frecuente que te llamen de las escuelas. Pero es difícil Ajá. que se relaciona específicamente con la sexualidad y, eh, y, e incluso algunas personas, aun cuando seamos psiquiatras, Como antes existía la idea de que con el TDA TDA se se terminaba o se quitaba con la infancia y la adolescencia, pues mucha gente adulta que tiene el diagnóstico no está recibiendo el tratamiento. Y esto es pensado a veces hasta por personal de salud, por la falta de actualización en el tema. Y ahora sabemos que para muchas personas el trastorno puede durar toda la vida. No se quita necesariamente, aunque... Sí, es más probable que si se recibe atención más temprana, haya más posibilidad de que remitan los síntomas porque se considera un trastorno del neurodesarrollo.
0: Claro. Te, te agradezco que digas esto porque he leído eh, pues esto del género, ¿no? Que en las mujeres el diagnóstico y en los hombres es como diferente <ríe> y que tiene que ver con, bueno... Para explicarme así como de manera más simple con lo que esperamos las personas que hagan los hombres por ser hombres y lo que esperamos que hagan las mujeres por ser mujeres, ¿no? Claro, tienes razón. Incluso
1: las cuestiones, los roles de género nos pueden hacer, nos pueden confundir respecto a los síntomas, porque como las mujeres, eh, los, los síntomas de inatención, como las mujeres pueden andar en su mundo, o sea, es decir, se distraen con las cosas de alrededor, pero están calladas, este aunque pierdan cosas que puedan ser necesarias, pues a lo mejor se consideran solo distraídas, pero no, no están sacando el ojo a otro niño con el lápiz como puede pasar con la hiperactividad, ¿no? Es decir, hay un hay un, este, un video que recomiendo mucho de Pablito, un niño con TDA, que es, pueden ver como de psicoeducación y que tradujo a, al español un querido amigo y también ex, un, un querido amigo experto en TDA que se llama Mauricio Leija, psiquiatra y psiquiatra de niños, que justo permite ver muy bien los síntomas de las niñas del niño. Bueno, con de Atención, ahí es un video de niño, pero las chicas que son inatentas pueden no percibirse porque simplemente se distraen con estímulos ya sea internos porque pueden distraerse con sus propios, propios pensamientos o ser, este, po, parecer poco entusiastas para hacer algunas actividades que requieran un esfuerzo mental sostenido como leer a lo mejor, pero no, no están siendo impulsivos, no gritan, no golpetean, no levantan las manos, no, este, no interrumpen conversaciones necesariamente si no son impulsivas o hiperactivas. Y los hiperactivos, pues como hablan mucho, responden inesperadamente, este, les cuesta trabajo este, esperar un turno, interrumpen conversaciones, pues ellos sí generalmente... este ya molestan a las maestras a la maestra, al maestro de la escuela, y entonces, pues justo le piden a los padres que lo lleven atención primero psicológica y después psiquiátrica. Si es que, nos,
0: si es, que es necesaria la atención psiquiátrica. Sí, y bueno, no siempre nos llevan, y entonces crecemos con esto <risa> y aprendemos a lidiar con esto, pero sabes algo. Lo que de repente pasa es que no notamos ciertas situaciones que pueden estar generando problemas personales o de pareja, una de ellas es la sexualidad. O sea, ya sabemos que vivimos con algo que así nos pasa, ¿no? Así somos. Pero de repente llega el tema de la sexualidad y, y no sabemos cómo integrar cuando iniciamos mi vida sexual, ¿no? La, la vida sexual cuando tenemos una pareja y que eso también nos puede afectar. Y ya no solo es el así somos, sino también ahí hay un cruce que yo no creí posible. Platícanos de eso. Sí, pues mira, pensaba ahorita incluso con
1: la pandemia hay un término que se llama hiperconcentración, que es como la capacidad de de, de estar eh, en una actividad que sea interesante y que las personas puedan mantenerse ahí por horas. Muchas veces eso pasa con las niñas, niños o las personas adultas que dicen, ¿cómo va a ser déficit? ¿Cómo va a tener esa atención? Dicen los adultos y se la pasa con el celular las horas y ahí en el El videojuego. El videojuego nunca lo vemos que esté esté más concentrado. Claro, porque son actividades que no requieren un esfuerzo mental sostenido y que incluso llamen la atención, así, así son hechos este, estos videojuegos para generar incluso en algunas personitas, cuando no hay un límite adecuado, pues este, una conducta que terminaría llamándose hasta adictiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con la pandemia, que muchas personas ah, estuvieron claro. encerradas, con la posibilidad de estar con los videojuegos, con las redes sociales, de comprar en línea, pues empezaron a tener algunas conductas desadaptativas que les han llevado a tener problemas con las relaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, pues que utilizaran mucho la pornografía, ¿no? O que empezaran a dedicarle más tiempo al teléfono que a la pareja, que eso nos ha pasado a todos mucho, ¿no? O a la gente de la familia. Y además teníamos en ese entonces este, la justificación, porque pues en, ahí en el teléfono o en la computadora estábamos haciendo todo, ¿no? Trabajar, estudiar, este, visitar a los amigos, entonces. Y pues justo estas situaciones... Eh, si sí hemos visto que las personas adultas ¿no? Bar- varían según la edad fíjate que ahora que he visto en la sexualidad algunos niños y niñas que están hipersexualizados porque pues en la falta de control de, los, de las redes sociales y de los espacios de pues sí, digitales en do- que, que deben ver las niñas y niños pues se han estado expuesto, exponiendo a mayor eh, información de la que son capaces de entender, y algunos están teniendo conductas hipersexuales. Pensaba un pequeñito que me comentaba que, bueno, eh, no tengo nada en contra de Bad Bunny, la verdad ni lo conozco ni pero este se la pasa cantando canciones, este, a la mitad de la clase ya generó problemas en el salón este, se está tocando los órganos sexuales externos todo el tiempo, ¿no? Entonces ya lo conocen como el, de, el desinhibido, el que es este incómodo, el que está pervirtiendo a los otros niños. Entonces, en una de esas, este chiquito, porque no es, no es mi paciente, sino es el, el paciente que t- también empezó a obtener esta conducta y si tiene déficit de atención, se junta mucho con él y, este, y dice... Si yo, si me, a mí me ves mal, a él lo ves 10 veces peor, ¿no? Y tiene 10 años. Entonces, pero eh, me decían las mamás, están ahorita peor que nunca. Todos los, 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 las escuelas están este, muy desorganizadas tratando de adaptarse a las escuelas en la salud mental de eh, el, la pandemia. Y si ella tenían una, una enfermedad previa a la pandemia, que además se pudo enfer- eh, hacer comórbida con otros padecimientos... Por ejemplo, pues en este caso, el abuso del uso de Internet, ¿no? O, alguna, o algún, algunos síntomas depresivos o ansiosos, pues pueden estar combinándose ahí y, y tener impacto negativo en las relaciones. Pero, por ejemplo, en las, en las personas adolescentes, pues tienen más riesgo de consumir sustancias, ¿no? Y puede ser que, eh, pues en las relaciones interpersonales, esto pudiera ser muy interesante, ¿no? Como al platicar, practicar el chemsex, ¿no? A lo mejor puedan ser más. Eh, tener mayor predisposición a exponerse a algunas conductas que pudieran ser de riesgo porque no miden bien el impulso y de repente resulta que esta conducta termine siendo adictiva, ¿no? Entonces es muy importante, tienen mucho más riesgo de adicciones las personas que tienen TDA y no reciben tratamiento porque pues están un poco en búsqueda también de la novedad y muchas veces se aburren fácilmente y necesitan encontrar otras cosas que los hagan sentir mejor. Y a veces, si además tienen una comorbilidad con depresión o ansiedad, pues puedan usar las sustancias para sentirse mejor y volverse a eso en problema
0: uh-huh,
1: Y ya siendo wow. grandes, pues tienen más riesgo de divorciarse, de tener problemas legales, de tener accidentes. Pensaba en un paciente que tenía, creo que alguna vez lo había platicado, que tenía un seguro de carro mucho más costoso porque como se chocaba mucho,
0: pues uh-huh. ya en el trabajo,
1: ya en el seguro le cobraban tres veces lo que le, a, la, a la gente... Sin sí, este problema le cobraban y este, hasta que alguien le sugirió oye, no tendrás déficit de atención y, y por eso buscó el tratamiento, ¿no? Y definitivamente uh-huh. lo tenía, pero pues si eres chiquita o chiquito, pues se te pierde el, <risa> se te pierde el, lápiz. el lápiz, pero si eres grande, <risa> si eres un adulto con TDA, se te pierden los hijos o las hijas, ¿no? Pensaba en un, un paciente que literal se le olvidó, llegó a la casa y la esposa súper angustiada si el niño, ¿no? Pues es que, chin, pensé que ibas a ir tú, ¿no? Y el niño tres horas esperando allá afuera, ¿no? Y pues obviamente uh-huh. si esto pasa de manera recurrente genera mucha tensión en el ambiente familiar porque tienen que estar los familiares como... Te, terminan siendo mamás de, del paciente con TDA o papá de la paciente con TDA que tiene que estar supervisando pues todo lo que hace, ¿no? Que no deja la llave del gas prendida porque se distrajo, que a lo mejor no este si se va, eh, cosas simples, pensaba en otro, en otra, en una ocasión una, una paciente que tiene necesidad de atención eh, que vivía en un edificio, eh, de repente cortan el agua, ya ves que los problemas en la ciudad son muchos de la, del agua, cada rato la andan cortando, la cortaban y ella pues dejó la llave abierta, entonces, y no se dio cuenta, y ya cuando le hablaron del trabajo, pues estaba inundada toda la todo el edificio ya tenía un problema hasta legal ahí porque, pues por no checar esto que es simple, ¿no? Pues las circunstancias de la, de la edad adulta ya generan tensión y obviamente pues la pareja pues estaba enojada o cansada de, de tener que estar luego revisando. Entonces esto genera cambios en las dinámicas en las relaciones interpersonales e incluso problemas financieros porque ella tuvo que pagar una pipa para llenar el, este, el tinaco, la cisterna de ese edificio, ¿no? Y pues era mucho estrés para ella estar viviendo con esta condición.
0: Ay, no, es que es que qué difícil es. De verdad, la gente no se imagina. Eh, Digo, yo yo sé que hay muchas cosas que hablar, pero sí me gustaría meter mi cuchara solo en eso y decir, oigan, no se trata solamente de eh, como de decir pon atención, ¿no? Porque no va por ahí el asunto. No solo es pon atención y ya, ¿no? Eh, si, Si se pudiera, o sea, la persona que dejó el agua abierta, la situación, todo eso realmente si lo pudieran evitar, lo hubieran evitado, pero no solamente es como eh, ya pon más atención, fíjate, porque de verdad es mucho más complicado que eso.
1: Claro, porque justo la atención es la función encargada de focalizar los estímulos, no y puede ser interna a lo que sucede al interior de nuestro cuerpo o, o externa a lo que está ocurriendo en el entorno, no y tenemos que eh, eh, discriminar qué es lo más importante para prestarle atención a ello. Y obviamente esperamos que esa atención se sostenga según una una determinada tarea, pero justo las personas que tienen este problema, pues tienen esta dificultad para sostener la atención. Y obviamente si no se sostiene la atención en el tiempo, por ejemplo, se espera que sea para personas adultas 20 minutos para una actividad en particular, ¿no? Y hay varios tipos de atención, una que se llama selectiva, que es la capacidad de diferenciar entre los estímulos relevantes de los distractores. Es eh, difícil que la puedan tener las personas sin tratamiento y justo, por ejemplo, pues subrayan, subrayan todo el libro, están leyendo y subrayan todo, no pueden discriminar lo que es más importante, uh-huh. se aburren fácilmente y no terminan de leer. Y bueno, esta atención sí. es una, la atención es una función de la mente y la mente está en el cerebro, eso que tenemos que recordar. Y justo la mente uh-huh. está en el cerebro como cualquier otro órgano, el cerebro se puede enfermar ¿no? y específicamente se, se enferma en la función de los neurotransmisores, que son las moléculas que llevan las señales entre una neurona y otra y que tienen funciones muy específicas. En particular, la dopamina está en, eh, de alguna forma, llega a ser deficiente en las personas que tienen este trastorno y justo pues el tratamiento generalmente está enfocado a, dar estimulantes que ayuden a regular justo este neurotransmisor que está deficiente, no, nadie se va a hacer adicto no le decimos a nadie diabético que se hace adicto a la insulina
0: porque <risa>
1: claro. el páncreas no lo está produciendo, porque a las personas que tienen déficit de atención les decimos que son adictas, porque necesitamos, les damos medicamentos que ayudan a mejorar algunos sistemas este, de neurotransmisión que se relacionan con la atención que es justo lo que hacemos y, y de verdad las personas Dicen, es que me cambió la vida. Yo pensé que, como dices tú, la vida era normal. Específicamente en el sexo, pensaba en un paciente que, literal, en, el, en la interacción erótica, de repente se distraía pues ya no, por más mindfulness que le digas que haga, aunque por supuesto te ayuda, este, los sí. ejercicios de atención plena, pues le era muy difícil mantenerse y la, y la persona o la pareja se sentía enojada porque pues no te importa, ya sabemos, ¿no? Las percepciones internas de lo que, lo, lo que la otra persona hace y las interpretaciones que hacemos, pues muchas veces nos afectan más. Pero entender también la pareja que tenía este problema, recibir el tratamiento, pues dice, no, pues ya está en lo que está, ¿no? Que es en tratarla uh-huh. bien conmigo porque para eso estamos aquí. Entonces, sí, claro no es fácil, no es fácil uh-huh. tener la enfermedad y vivir con este, este padecimiento.
0: Sí, es lo que te iba a decir, por ejemplo, el tema de las disfunciones, el tema de la sexualidad, eh, todas esas cosas se pueden ver afectadas y la verdad es que son más de las que de las que pensamos. Entonces, en muchos casos, en realidad, la disfunción de lo que nos habla, bueno, de, si le quieren llamar disfunción sexual, es de algo que está sucediendo más bien a pues a otro nivel, por así decirlo. ¿no? Claro, claro. Y siempre por eso hay que descartar,
1: bueno, pues el mismo término de sexualidad nos dice que tendríamos que tener eh, cierta... Eh, que hay que identificar no específicamente factores relacionados con la identidad y con la propia salud mental que forma parte de la salud sexual. Entonces, y esos pensamientos o las fantasías o los deseos pues pueden estar en otro lado en vez de estar en la persona con la que quiero compartir esa experiencia o esa práctica erótica porque justo estoy eh, distraída o distraído. Y y además, si tengo, eh, decíamos, predisposición en la familia en el contexto para usar alguna sustancia, pues puede ser que empiece a usar sustancias inicialmente como para compensar los síntomas que después sí se vuelven adictivas como el alcohol o los cocaína u otros tipos de sustancias que decíamos también incluso ahorita relacionados con lo erótico que, que incrementan la tensión erótica en el momento, pero después
0: ya sabemos que La perjudica. Sí, Sí, y yo también por ahí alguna vez había oído investigaciones que empezaban a hablar también sobre el tema del sexo protegido y en la adolescencia, que se veía que era como mucho más complicado para las personas con déficit de atención también. Todo eso es muy... Yo me imagino. Digo, sé que se refería a muchas cosas y a muchos métodos de prevención, incluido el el preservativo, pero también me puedo imaginar que para muchas mujeres que quieren usar un anticonceptivo no y esto pues se complica, claro. yo sí. pienso que sí. Sí, es,
1: es, es, específicamente de por sí los roles de género no nos ayudan a las mujeres porque pues no nos enseñan a hablar del sexo, de, de decir no en la interacción erótica y muchas veces aún eh, aun cuando tengan la intención pues literalmente si se me olvidó pues va a ser difícil que no en ese momento si me ganó el impulso que a, todos, a todas las personas nos puede pasar pero pues va a haber más probabilidad de tener algún eh, alguna eh, infección de transmisión sexual si no contamos este con esta capacidad de frenar el impulso, que justo es lo que hace el, el, el cerebro sano sin este problema, ¿no? Pues nos, en la adolescencia pues es más difícil porque está justo en neurodesarrollo, eh, en, avanzando el proceso de neurodesarrollo y justo pues, ya sabemos que en la adolescencia somos más impulsivos y es parte normal del desarrollo, pero si además tenemos este problema, pues esa impulsividad va a ser más intensa. Y pensaba, por ejemplo, esto de la satisfacción sexual, que en la población general eh, el 15% más o menos de las personas llegamos a tener algún tipo de insatisfacción sexual, pero las personas que tienen un trastorno psiquiátrico tienen mucho más probabilidad de tener una sensación de insatisfacción sexual. En particular, aquellas hasta dos terceras partes de las personas pueden tener una, una sensación de insatisfacción sexual. Y esto puede estar relacionado con eh, el mismo tratamiento o la eficacia del tratamiento. A veces muchos de los medicamentos que damos también el personal de salud mental, específicamente los, el, el, las y los psiquiatras, pues están eh, afectando de manera negativa el el impulso sexual específicamente el deseo, pero pueden a, este, afectar varias fases de la respuesta sexual humana. Okay. Pero específicamente uno de los medicamentos que menos afecta a la función sexual justo es el metilfenidato, que es uno de los tratamientos que se utilizan para este padecimiento. Sí, y que incluso a lo mejor hasta pueden, decíamos, favorecer que la experiencia sea más placentera simplemente porque la persona va a estar ahí en vez de estar en otros lugares, ¿no? pero pues mucha, para mucha gente, o sea, como hacer el diagnóstico implica como una percepción de, de de una pérdida de la salud. Mucha gente, aunque le digan que tiene, y los familiares, aunque les digan, oye, pues deberían llevarlo a que reciba atención, pues hay tanto estigma hacia la atención a la salud mental que las personas tienen muchas barreras y dificultades para aceptar que lo tienen desde el contexto social, pero después se vuelve el estigma doble estigma, porque ellos mismos se, eh, se consideran eh, malas, eh, malas personas por tener el padecimiento o este sienten que eh, la etiqueta del padecimiento les va a hacer daño. Y muchas veces sí, si no hablamos, si no psicoeducamos, porque la gente no va, eh, muchos de los mitos de los medicamentos es que los van a hacer adictos, que les van a hacer eh, cambiar su personalidad y pues no es así, lo que buscan los medicamentos es Mejorar la calidad de vida de las personas y y pues tenemos por eso que educar sobre eh, la salud mental y su relación con la salud sexual, porque además también algo que pasa desafortunadamente es que el personal de salud no tenemos la, eh, no buscamos propositivamente eh, si hay algún trastorno mental, ¿no? En, en, las, en la población general, bueno, si van al psiquiatra, pues ya alguien lo, lo identificó, pero muchas veces en la salud general no identificamos hay un trastorno mental en los, el personal médico general. Y cuando ya están en, en atención a veces psicológica, pues no, todos los, no todo el personal de psicología tiene esta sensibilidad de mandar y entender los trastornos mentales, ¿no? Me ha tocado desafortunadamente. Obviamente tengo muchas y muchas compañeras y compañeros psicólogos que están, trabajamos juntos y yo adoro a la psicología, pero algunas personas y a las personas que se dedican a la profesión de psicología, les he aprendido mucho, de hecho, incluyéndote, querida amiga, pero <risa> sí. algunas personas tienen estigmas, este, incluso en el personal de salud. Yo, es, yo he oído médicos que dicen que los psiquiatras no existen, que no sirven para nada, que mm. el y también este, he escuchado pacientes que su psicóloga le dijo que no, que se iba a ser adicto y que no, no debe consumir sustancias, ¿no? Entonces, aún dentro del propio personal de salud mental y de la y de la salud hay mucho estigma hacia la atención y esto genera desafíos todavía para las, los pacientes porque si de por sí les da miedo hablar y no lo preguntamos, pues claro. Y, si, y, y, y específicamente en lo sexual, las personas que tienen trastornos mentales tienen más problemas de salud relacionados con la sexualidad y no les preguntamos cómo, qué está pasando, no cuáles son las, de, las realidades que están teniendo y no solamente ellos, sino pues hasta las familias o las parejas como lo platicábamos, ¿no?
0: Claro, es, eso es muy importante porque también entra en la sexualidad. Yo sé que, que algún día seguiremos hablando de este tema, pero yo creo que un mensaje importante que a mí me gustaría como, como que la gente entendiera, si tú tienes una pareja que tiene un trastorno eh, de este tipo, pues también entender que no hay, o sea, no es contra ti, a ver si lo quiero, o sea, no hace las cosas como para hacerte enojar, para que te desesperes, como le pasa también a los papás con los niños, o sea, entender que, pues que hay una manera diferente de funcionar en el cerebro y que, bueno, eso puede causar, me imagino, no solo en el caso de los papás y, y los niños y las niñas problemas en la escuela, pero también en el tema de la pareja, lo mismo, ¿no? Como, como si pareciera que la pareja no está tratando lo suficiente de hacer las cosas bien, pero la verdad es que yo creo que si, si sospechamos que nuestra pareja esté en esto, si ya sabemos, tiene un diagnóstico, yo creo que informarnos va a ser algo muy positivo y si sospechamos que podemos tenerlo, pues yo creo que acudir con un especialista está perfecto. También. Claro,
1: y fíjate que muchas veces hasta las maestras sabían y dijeron, es que yo he tenido pacientes que les dijeron, tiene y lo llevaron los papás, pero ya después no siguieron el tratamiento. Entonces, entre que no hubo aceptación de la propia familia del padecimiento y luego en la edad adulta también nos cuesta trabajo, a todas las personas nos cuesta trabajo estar enfermas de cualquier cosa. No nos gusta estar enfermas. Muchas veces usamos el mecanismo de negación como que ya sabemos que es un mecanismo que no no nos nos funciona inicialmente para no sentir dolor, pero generalmente complica las cosas. Y esto es lo que termina pasando y aceptar que tengo este problema, buscar una evaluación y una atención adecuada, tener mayor conciencia de que lo que me pasa pudiera mejorar si tengo no solamente la atención farmacológica, sino psicoterapéutica, porque realmente necesitamos darles estructura en el exterior a las personas para ayudarse a, a mantener cierto nivel de funcionamiento y organización, ¿no? Es obligatorio tener agendas, es obligatorio tener horarios específicos para ver la televisión, para no tener problemas de higiene de sueño y, no, y más si tengo esta situación de hiperconcentración en las series, pues puede ser que me desvele 10 días por las series, ¿no? Uh-huh. Pero no por trabajar y eso me genera impactos negativos, ¿no? Entonces sí. debe haber mayor disponibilidad y acceso a las terapias y también este, nosotras como personal de salud, en cualquier, en cualquier área debemos preguntar sobre los, la, la salud sexual, sobre los, las relaciones sexuales, sobre la anticom- anticoncepción y los riesgos. Y si tenemos un, un paciente que tiene un trastorno mental, no tenemos que atenderlo solo del trastorno mental, sino también tenemos que atender la situación de la sexualidad.
0: Uh-huh.
1: Porque sí. pareciera que se fueran cosas separadas que están muy relacionadas. Uh-huh claro y
0: basta por favor también otro mensaje otro mensaje de su conductora de Sexópolis eh, parar la violencia, la autoviolencia y la violencia a los demás que están pasando por algo así. Todos estos casos que tú me dijiste, si perdí el lápiz, si dejé abierta el agua, si choqué, basta también con este eh, maltratarnos tanto, que a mí me ha tocado verlo de manera infinita. Ay, ya volviste a hacer esto, es que no, no sabe. No, basta con esta violencia, porque no importa cuál sea su situación, la va a empeorar la violencia, ¿no? Porque ya eso además va a ir a la, a la autoestima, a la autoconfianza, al autoconcepto. Por favor, parar con esa violencia, porque si no, se vuelve... Pues imposible, todavía más complicado. Claro. Sí,
1: sí, sí. Sí. Nada justifica la violencia, ¿no? Y si hay algún problema en la regulación emocional, en el control de los impulsos, en la capacidad de tener este, organización de gestión del tiempo, esto, pensaba en el tiempo, justo se les va el tiempo a las personas con déficit de atención. Sienten que van a tener tiempo y van a llegar tarde, ¿no? Uh-huh, claro. O tienen, dejan todo sí. al último momento y ya tienen el, este el problema encima, el examen encima. O justo pensar en un paciente que dejó de... No contestar la parte de atrás del examen, ¿no? Son muy listos, pero sacan mala calificación Ah. porque se les pasó contestar la parte de atrás. Entonces, todo esto obviamente debe ir acompañado de de terapias específicas para mejorar eh, los ambientes y eh, limitar el deterioro funcional que ha dejado el padecimiento. Y pues a veces también tratar las enfermedades que pueden ser como órbidas secuelas de esta situación.
0: Exactamente. Sí. Sí, y yo, pues, eso, eh, si ustedes sospechan, por favor, esto que decías es que importante, no están en la negación, entender que si tenemos sospechas de esto, que a lo mejor es porque siempre ha sido así. Pues sí, siempre has tenido déficit de atención. Buscar el, el diagnóstico correcto, eh, la atención médica para que, para que tú decidas por dónde quieres ir al asunto, ¿no? Hay muchas maneras vas generando estrategias, todo esto y que yo no sé si tú podrías, por ejemplo, decir a ver, no sé, no sé si te meto en problemas, pero como dos o tres cosas que tú dijeras es que a ver lo que hizo que esta persona, por ejemplo, adulta o adolescente se diera cuenta de que a lo mejor necesitaba acudir con un especialista específicamente. Qué podría ser que la gente que nos escuche dice no? Pues sí, creo que creo que podría ser.
1: Pues Mira, para cualquier trastorno mental, específicamente en este caso, los tres síntomas principales son la inatención, la hiperactividad o la impulsividad. Okay. Y, y esas, esas tres situaciones me generan disfuncionalidad en mis entornos y eso ocurre de manera frecuente. Uh-huh. Pues probablemente yo pudiera tener este padecimiento. Claro. Y Y eso se ha visto. Por eso les recomiendo ver a Pablito, el niño con TDA. Búsquenlo en YouTube y ahí encontrarían los papás o las mamás algún niñito. A lo mejor a veces uno se encuentra siendo adulto claro. como alguien que este, que lo tuvo. Ah, ahora entiendo por qué era, uh-huh. ¿no? De, no es culpa de nadie, no es culpa de los papás, pero a algunas personas les puede ir muy bien con el tratamiento y lo que buscamos es estabilizar uh, el síntoma principal o estos síntomas principales que las, que las personas... Justo este querido amigo que te digo que es Mauricio Leija, dice que las personas con déficit de atención son Eh, hace una analogía con las personas en en auto, que bueno, vamos manejando, pero no hay semáforos, ¿no? Si yo voy manejando y no hay semáforos, pues va a ser muy difícil. Más bien, no me voy a poder frenar aunque me pongan 20 semáforos. Entonces, eh, eso pasa que específicamente con el control de los impulsos de algunos de estos pacientes y pues por más locus de control externo que pongamos, por más maestras que estén ahí, uh-huh. ¿no? o las mamás también desesperan, que se tarden en hacer una hora una tarea tres horas, pues eso también genera mucha tensión hasta en la en la familia y hasta en las parejas, y también en los roles de género, a veces se responsabiliza a las mamás, de es un mal niño y no se comporta bien porque tú no estás siendo suficiente madre uh-huh. ¿no? y no es cierto, pues te echas tres horas con él en la, en la tarea pero nada más no termina o con ella Entonces, pues, ¿qué buscamos? Que las personas tengan calidad de vida, las familias también. Y, bueno, aunque algunas personas siempre tenemos que considerar que el tratamiento farmacológico debe ir acompañado de la psicoterapia, porque, pues, luego le queremos dejar todo al medicamento y, pues, tampoco, ¿no? O sea, la la atención debe ser integral, informarle a las personas sobre los beneficios y los riesgos de los tratamientos que en realidad el metilfenidato tiene más de 50 años en el mercado este este querido amigo que les comento dice que es más más este más seguro que el paracetamol ¿no? uh-huh. porque sí uh-huh. genera hepatitis tóxica y, claro. y deberíamos entonces eh, quitar el estigma al tratamiento si no le funciona Solo tenemos dos opciones en, en México, que es la tomoxetina y el betilfenidato justamente para tratar este padecimiento de primera elección, ¿no? Y aunque hay otros, en otros países hay otros, y un tiempo estuvo la lista de exanfetamina, que es, era el vivance, y que por cierto, quiero nada más terminar diciendo esto, que no atender de atención favorece también otras enfermedades médicas como la obesidad. ¿no? Es más frecuente okay. que las niñas y niños que tienen trastorno por déficit de atención, comienzan a tener problemas en el control de la alimentación. Y ya sabemos que, eh, es decir, tienen casi entre 1.5 veces y dos eh, veces más riesgo de tener sobrepeso uh-huh. que las personas o los niños que no tienen este problema. ¿no? Y porque no, la desorganización también pasa en las comidas, ¿no? No organizan las comidas o comen impulsivamente y luego, pues, si si les da esto de hiperconcentración con los videojuegos, pues les interesa más estar en lo que sí son buenos, que son los videojuegos, en vez de estar en una actividad física que les aburre o en un deporte que es más organizado y que consideran como la escuela, ¿no? Entonces, no tener el tratamiento. También pensemoslo siempre que tengamos un niño o niña con problemas de sobrepeso o obesidad, que recordemos que somos el primer lugar de obesidad infantil en el mundo, consideremos evaluación de este niño probablemente uh-huh, esto claro. también uh-huh, va a afectar uh-huh. de manera negativa en algún momento la salud eh, corporal por los problemas cardiovasculares las disfunciones sexuales están relacionadas mucho con problemas cardiovasculares como lo sabemos y también pues la relación con mi cuerpo ¿no? que pues cuando generalmente hay problemas en la relación con el cuerpo cuando tenemos este, problemas de obesidad. Claro.
0: Qué barbaridad. Pues yo te quiero agradecer muchísimo porque me quedo con muchas reflexiones, con ganas de seguirte preguntando cosas, pero algún día te tendremos de invitada de lujo aquí en Sexópolis. Yo eh, te agradezco, doctora Beatriz Cerda de la OP, también por si quieren ahí buscar algo en Google también. Y eh, pues yo les dejo la consigna de siempre, de que se porten mal, de que se cuiden bien y nos escuchamos la próxima vez. Un beso muy grande. Mua!